0: اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي من اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي سنفوز فَوزًا عَظِيمًا يَا غَرِيب يَا مَظْلُوم كَرْبَلَاء وَجَا الكرار تشكو اهتظامها ومدّيت إليه الطاهار فخاشعة الطرف أبا حسن يا راسخ الحلم والحجر اذا فرت الابطال رعبا يا من الزحف ويا واحدا افنى الجموع بسيفه وصرخته في الراع تأتي على الألف أراك تراني يا علي أراك تراني وابن تيمل وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسف ويلطم عيني ويلطم عيني نصب عينيك ناصب العداوة لي بالضرب مني يستشفي لمن أشتكي لمن أشتكي إلا اليك ومن به ألوذ وهلي بعد بيتك من كَهْفٍ وقد أضرموا النيران فيه وقد اضرموا النيران فيه واسقطوا جنيني فوا منهم ويا لهفي من صغار سنك يا ابو الحسن طاعون الحرب يعرف كل من يستغيث من الشرق ومن الغرب شالسباب ما تغيثني وما تنس ود من الضرب وان سطر خدي وجنيني تعفر بصاير البعض وين سيفك ما تسل وين عزمك يا فحل وين صلاتك على العدوان يا خير العدوان انت حاب لالله يا حيدر شيف جعدوك بحبل جذب ونه صاح باسيا والحسن من هلعتا اويلي تعرفيني ما تريد عزمي جنود مجند سيفي بحد المنايا تلوح كل ما جرد سمعني صوتك لكن ايش يا زهره هل زنود مقيد الامور مصي علي المصطفى على الجنة ويلي هذا سيفي وساعدي وعزمي يبيت خير الورى لو لرخصن شهاني شفتي أرجع مجزره ولا اسم عجتن دبيني والظلوع مكسره هاج عزمي يا بتوله وبالقلب شبلتها ضل عشدها وتجري فوق خد دمعتا وش هالعصابه يا بنت المصطفى ورايحانا سامحني البيت قاسي شا اسوي لك بعد ظلينا شدها تجري فوق <تصفيق> خد معت وش هلي عصابة المصطفى وريحانة قالت لتي الطاغي صطر عيني وعماني بلا طم دين طالب بحقي ليش متوسد تراه اويل بس غبيت بس غبيت يا عزي وشاني وشاني عدوك الى بيتي جاني لنكسر قلبه ولا رعاني نكرني وينكر امهاني اش سوى يا علي يا علي يا علي سطرني على عيوني وعماني إنا لله وإنا إليه إيه راجعون قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه زوج النبي فاطمه عليا على اربع على اربع مائه وثمانين درهما كنت قد ابتدات معكم سلسلة خاصة بالليالي الفاطمية تحمل عنوان تأملات في الشؤون الفاطمية وذكرت في الليلة الماضية أن الغرض من هذه السلسلة أن لا نقف على مجرد السطور التي نحفظها وإنما نتأمل ونتطلع إلى أن نقرأ ما وراء السطور، حتى نصل إلى معرفة فاطمية تأخذنا إلى رتبة الكمال، ثم نحاول مما نتعلمه ونتلقنه في مجالس أهل البيت عليهم السلام، أن نغير مسار حياتنا، استنارة بأنوارهم، واهتداء بهديهم صلوات الله عليه وكان الحديث في الليلة الماضية حول الحلقة الأولى من هذه السلسلة وعنوناها بتأملات في البداية الفاطنية وأحاول أن أنعش ذاكرتكم أننا تكلمنا عن منشئ وبداية خلق الزهراء عليه السلام وسردنا الرواية التي ذكرت نور الصديقة الزهراء عليه السلام وكيف أن الله عز وجل كون نور فاطمة على هيئة قنديل علقه في قرط من أقراط العرش الكريم وتحدثنا بما لا مزيد عليه بقيت هناك بعض النقاط تضايق الوقت لإكمالها ولسردها لعل أوفق إن شاء الله في المجالس التي تأتي أن أشير إليها ضمنا. هذه الليلة نشير إلى حلقة ثالثة، أو عفوا، حلقة نشير إلى حلقة ثانية من هذه السلسلة المباركة. ونقف عند شأن من الشؤون الفاطمية، وهو شأن مهرها وصداقها عليها السلام. احنا نمر عليه سريعا ويكتفي البعض بذكر رقم المهر ومن يحاول أن يتوسع أكثر لعله يشير إلى مصارف هذا المهر الدنيوي وهناك ممن يرتقي عن مستوى المهر الدنيوي للزهراء عليه السلام إلى الحديث عن المهر العلوي لأنه نفس المهر ترمو مهر واحد المهر الدنيوي مهر ظاهر وهو المبلغ الذي تسمع عنه وهناك مهر اخر ايضا في الدنيا وهي انهار الجنه فهي مهر للزهراء مياه الجنه عفوا مياه الدنيا مذكوره في بعض الروايات بأسمائها انها مهر لفاطمه عليه بل اشارات اخرى الى ان الارض هي مهر فاطمه فالناس تمشي على مهر ام الحسن عليها فضلا عن المهر الذي هو في العالم العلوي والذي من ضمن هذا المهر أن مهر الزهراء يوم القيامة سكوك هناك شجرة خلقها الله تسمى بشجرة طوبة حينما تم عقد قران مولاتنا الزهراء السلام ارتعشت تلك الشجرة فأورقت أوراقاً وخلق الله تبارك وتعالى ملائكة بعدد تلك الأوراق فلما تم القران ارتعشت تلك الشجرة العلوية التي هي في الجنة فأسقطت تلك الأوراق والتقطتها تلك الملائكة ومهر الزهراء العلوي سوف يظهر في نهاية المطاف في يوم القيامة فتأتي تلك الملائكة تحمل الأوراق الى محب الصديقه مصديقه الزهراء عليه السلام فيجد محب فاطمه على تلك الاوراق والصكوك عباره براءه من النار فمهر الزهراء العلوي نجاة شيعتها ومحبيها اللهم اجعلنا من شيعتها ومحبيها هذا في حد ذاته مطلب الحديث عن اصل المهر ما هو هذا بروح حديث مستقل بس احنا مو في معرض الكلام عنه وإنما نريد نتكلم حول مهر الزهراء عليها السلام على نحو التأمل يعني نفس هذه الرواية اللي هي محفوظة عند الجميع سنة والشيعة نريد أن نتوقف حتى ننظر إلى خفاياها وإلى ما وراء هذه السطور خصوصا يا أحبائي أن هناك آراء خصوصا من مر ذكر المهر مهر الزهراء يصير جذب ورد على هذا الموضوع. مرات تسمع جنابك من واحد يتعثر في مساله الزواج ويصطدم بغلاء المهور وبالتكاليف الباهظه في الزواج عاده يستشهدون بمهر من؟ مهر الصديقه الزهراء عليها السلام ويصطلحون عليه بهذا المصطلح مهر السنه يقول هذا خلاف انتم تحضرون مآتم تحضرون مجالس ادتون عشاق الزهراء الزهراء هم ويجيبون هذا المثال وهذا الشاهد ويجرون إلى هذه المسألة فمرة من ناحية من جهة هناك من يستاء من ظاهرة غلاء المهور ومن ظاهرة ازدياد تكاليف الزواج فيستخدمون هذا الشاهد كأبرز النماذج وأبرز الشواهد مرات أخرى لا الجسورة عكسية أحيانا أهل الزوجة أو أهل البنت تصير عندهم حالة غبن وتصير عندهم حالة شعور بالمظلومية ليش أنا أصير غير عرف الناس ليش أنا أصير من دون الناس ليش سائر الناس هاكم متصطلحين على مهور معينة أنتوا بدعوى رواية مهر الزهراء عليها السلام تظلموني فتقللون المهار وتقللون الأمور المحيطة بالزواج فأنا ما أرفع راسي بين صديقاتي وبين الناس ومن يسمعون أن فلان مهرها هلقت أحس أنا بالغبن وبالبخص وبالمظلومية فيجيبون الرواية تقول لا ما مستعد أنه أنا أقبل الرواية فمرات ناس تتمسك بها الرواية رواية المهار ومرات لا يرفضون هذه الرواية رواية المهار ليش؟ لأن كل واحد يحاول يجرها إلى رغبته الشخصية وإلى مصلحته أنا الآن في بحث هذه الليلة ما نبي صدد مشاء أرض مشكلة اجتماعية يعني أنا لا تتصورون أن الحديث راح نتكلم عن مشكلة غلاء المهو مثل ما كثير من أساتذتنا وإخواننا الخطباء في أيام الزهراء عليها السلام الليالي الفاطمية يجيبون هذه المشكلة ويعرضونها لا أنا هذا مو في صدد ليش مو في صدد أنا اسمحوا لي يا إخواني بس أنا أؤمن بالتخصص وأن المشاكل الاجتماعية مو مجرد انفعالات على المنبر أو أسفل المنبر حتى ولو كانت إلنا إحنا آراء أو إلنا رؤية معينة علاج المشاكل ما يجيبها الصورة علاج المشاكل تجيب لك ناس مختصين يرصدون أرقام من أقول أنا غلاء المهور مو أنا من عايش في كرزكان أو عايش في بني جمرة وحضرت عقد زواج أروح أعمم الظاهرة لازم هناك لجنة خاصة ترصد المستوى العام ويقدرون يقيمون هي واحدة الشيء الثاني أجيب مختصين آخرين يشوفون هل لهذه الحالة أضرار مترتبة أو لا فإذا صار نقاش عام ذيك الساعة يستعينون بأهل الشارع يستعينون مثلا بالمتخصصين هذا علاج علاج المشكلة مو أجي أنا في ساعة لا ربع أو ساعة وأثير حفيظة الناس وأنزل لا أنا شخصت المسألة ولا أنا رصت أرقامها ولا أنا وضعت حلول بس مجرد استهلكت وقت وأثرت أمر نزل وتركت الأمر على. أنا ما أؤمن بهذا الأمر اسمح لي يمكن أن يكون نظرتي ساذجة أو نظرة على كل حال قليلة الإحاطة بس هكذا أرى إنما أنا وظيفتي ما هو ما هي؟ ان اشير الى قضيه مهر الزهراء نعم نحاول انه نتوصل الى بعض التوصيات نتواصل فيما بيننا انطلاقا من قوله تعالى وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر بس ما نطلع عن قضيه مولاتنا الزهراء فلهذا الليل ان شاء الله حديثنا فيما بقي من الوقت تحت هذا العنوان تاملات في المهر الفاطمي ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وهدية وكرامة إلى مولاتنا الزهراء عليها السلام ثلاثا بأعلى الأصوات صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد حديث هذه الليله في حلقه تاملات في المهر الفاطمي ستكون مقسمه على اربعه فصول نمر عليها تباعا ان شاء الله اولا ما دام نتكلم عن المهر الفاطمي لابد اولا اجيب ماده البحث وهي الروايه التي ذكرت مهر الزهراء عليها السلام طبعا الروايات تجي متفاوتة مرات تقول بأن مهر الزهراء عليه السلام خمسمائة درهم ومرات وهو المشهور تشير إلى أن مهر الزهراء عليه السلام أربعمائة درهم أكو روايات تقلل عن هذا المبلغ بس من مجموع الروايات أنا اخترت لك هذه الرواية حطها في بالك ومن اقراها ركز فيها حتى تصير دائما ماثله امام عينيك، لان الحديث اللي راح يجي مبني على هذه الروايه وعلى شبيهاتها. الروايه عن امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. مقتطعه من ضمن القصه شلون انه ابتداوا في خطبه الزهراء صلى الله صلوات الله عليها وشلون النبي صلى الله عليه واله كان يرفض من يتقدم لخطبتها ثم اقترح على أمير المؤمنين عليه السلام وكيف تقدم علي لخطبتها وما هو المهر المقرر وما صنعوا بالمهر ثم كيف تم الزواج هذا كل رواية مفصلة احنا ناخذ منها مقدار الحاجة اللي يشير إلى المهر فأقرأ لك الرواية واعرني سمعك وأقبل علي بكلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه, عليه. فقمت أجر ردائي طرفا على عاتقي وطرفا على الأرض حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله فقعدت بين يديه فقلت يا رسول الله قد علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي وإني وإني إني وإني يعني شنو يعني أنا الذي بدت على فراشك أنا الذي هاجرت من مكة إلى المدينة أنا الذي جئت بالفواطم أنا الذي وقفت معك في معركة مدر يعني يعرض أمير المؤمنين سلام الله عليه امتيازاته وهذا مو جاي أنت الآن تتصور تقول شنو النبي ما يعرف علي أو علي جاي يتباهى مثلا أمام رسول الله لا مو هذا المقصود بس يريد يقول أمير المؤمنين يا رسول الله أنت خليت شروط للزواج واول شرط من جاء اذا جاءكم من ترضون شنو دينه فانا اعرض ديني حتى يكون محل الرضا والقبول عندك هذا غرض امير المؤمنين سلام الله عليه فامير المؤمنين كذا يقول يقول له قد علمت قدمي في الاسلام ومناصحتي واني واني قال له رسول الله صلى الله عليه واله طيب شو تريد الان يا امير المؤمنين قال وما ذاك يا علي قال تزوجني فاطمة. قال وما عندك؟ يعني مهر تقدمه. قال وما عندك؟ قال قلت عندي فرسي ودرعي. قال اما فرسك فلا بد لك منها. بتقاتل بشنو؟ لازم نحتاج الى الجهاد. اما فرسك فلا بد لك منها واما درعك فبيعها. الآن يتكلم أمير المؤمنين عليه السلام يقول فبعتها بأربع مئة وثمانين درهما فأتيته بها فوضعتها في حجره فقبض منها قبضة فقال يا بلال أبغنا بها طيبا يعني شال قبضة من المهار قال هذه نشتري بها طيب وعطر إلى العروس إلى, إلى الزوج إلى العائلة إلى المباركين يا بلال أبغنا بها طيبا قال وأمرهم أن يجهزونها يجهزون منو؟ فاطمة عليه السلام وأمرهم أن يجهزونها فجعل لها سريرا مشرطا بالشرط ووسادة من أدم حشوها ليف وملأ البيت كثيبا يعني رملا هذه الرواية اللي ذكرناها تبين قصة مهر الزهراء عليه السلام وأن المهر اللي هو أربعمائة درهم كان قيمة شنو درع باعه علي بن ابي طالب عليه السلام هذا الفصل الاول استعرضنا الروايه زين الان الفصل الثاني جدا مهم يا احبائي نحتاج شويه انه نقف عنده من مهر الزهراء عليها السلام طلع عندنا مصطلح الى الان موجود حتى في العقود عندنا من نحضر عقد زواج يذكرونه شنو يقولون هذا مهر السنه مؤتم مار عليكم اولادنا هذا المصطلح؟ يقولون هذا مهر السنه، شنو يعني مهر السنه؟ مهر السنه يعني خلاص هو المهر الشرعي الذي اقره رسول الله صلى الله عليه واله، كم قدره؟ 480 درهم حسب هذه الروايه او 500، في روايات عندنا يا اخواني ان النبي ما تزوج امراه من زوجاته الا بهذا المهر. 500 درهم كلهم يعني مو تقول متفاوت، زين يهمنا شنو يا جماعة شلون نحدد مهر السنة إحنا الآن مو في زمن النبي إحنا في سنة عشرين عشرين داخلين على واحد وعشرين من يقولون مهر السنة أنا شي يرجعني إلى زمن النبي حتى أقدر المهر كم لو اليوم يطلبون كم المهار إلا الطلبة مهر السنة زيش دراني مهر السنة كم 480 وثمانين درهم إذا من وين أنا أجيب لك دراهم أنا الحين دنانير أدنى تغيرت العملة فكيف نحدد مهر السنه؟ هذا يا اخواني يا ابنائي جدا مطلب مهم لانه وقع فيه كثير من الخلط يؤسفني ان اقول انه حتى من بعض المحسوبين على المنبر فهم المساله خاطئه. فعدنا نظرات ثلاث حط بالك، نظرات ثلاث هذه النظرات هي التي تحدد مهر السنه والذي هو مهر الزهراء عليه. اما النظرة الاولى نظرة سلبية من نقول نظرة سلبية يعني شنو؟ يعني حط عليها اكس خطا ما نعتمد عليها بس مع الاسف بعض الاشخاص اعتمدوا على هالنظرة شلون قيموا ما ادري راح اجي انا اناقشه في القضية انا سمعت بعض الاشخاص اللي هم من خاف اقول يعني بس ان شاء الله ما أنا مبالغ في العبارة بس اقول لك من اركان المنبر الحسيني يجي يناقش مسألة غلاء المهور وأزمة غلاء المهور ويحاول يبسط القضية فيجيب هذا المثل شنو المثل يقول يا أبا ليش زيدون التون على الشباب في المهور المهر ترى تعرفون مهر السنة كام 480 درهم يعني كم أربع هذا كلامة يعني كم 480 وثمانين درهم يعني ثمانية واربعين دينار شوف شلون حول المبلغ اخذ 480 درهم بالاصطلاح نحن اهل البحرين يعني حط الدرهم يعادل روبيه 48 دينار كم تساوي بالروبيه 480 روبيه مو هالشكل هو كسرها وخلى الدرهم في زمن النبي صلى الله عليه واله يساوي 100 فلس او يساوي ريال سعودي او يساوي درهم اماراتي فيقول مهر الزهرة اللي تسمع عنه في الرواية يعني اليوم 480 درهم إماراتي أو 480 ريال سعودي أو كذا مثلاً من هذه المبالغ بالتحويل يعني اليوم بتطلعها بالدولار كلها ما توصل 130 دولار هذا مهر الزهرة هذا الحكي صحيح يا جماعة أنا تتصور السالفة كلها سالفة 48 دينار هذه بساطة في التفكير أو تبسيط للقضية ولهذا اقول لك هذا مو علاج سليم. هذا اللي فكر بهالصورة حتى بعض من يسمع مثلا او شيخ ياسين اليوم قال مهر الزهرة 480 درهم يعني الا سهلة رخيصة 48 دينار، كني رايح العمرة، كني رايح المدينة، نول شايف؟ كني طالع مطعم 48 دينار. لا المسألة تحسب بصورة أخرى. ولهذا قلت لك هذه نظرة سلبية يعني لم تقرأ الرواية رواية سليمة. النظرة الثانية هي النظرة الصحيحة حط عليها تيك حط عليها صح وهي النظرة الشرعية شلون النظرة الشرعية الشارع المقدس شلون يحسب مهر السنة اليوم في هذا الزمن يجي يقرأ الرواية كم مهر فاطمة عليها السلام 480 وثمانين درهم بعض الروايات مثل ما قلنا خمسمائة درهم اشوف الدرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم من فضه تمام لولا الدرهم في زمن النبي في الاسلام من فضه كم وزن الدرهم في زمن النبي؟ انت تقول لي شيخنا ايش احنا الان في زمن ايش درانا؟ احنا شايفين دراهم في زمن النبي حتى نحسبها وحتى نوزنها لا هذا احنا اللي ما احنا مختصين ما نعرف بس الفقهاء وحتى غير الفقهاء ضابطين الشغله، ليش ضابطين الشغله يا جماعه؟ لأن تترتب عليها أحكام شرعية الآن إحنا ما عدنا زكاة الزكاة إليها نصب وإليها مقدار معين شلون الله يفرض علينا شيء وإحنا ما نعرف قيمة نصاب الزكاة عدنا مار عليكم في المسائل الشرعية أن الدم أحكام الدم اللي يصيب الثياب يقولون إذا لم يتجاوز مقدار الدرهم البغلي اشتراني عن الدرهم البغلي أنا وأنت ما نعرف الدرهم البغلي الفقهاء عدهم مقياس الدرهم، وزن الدرهم، فهذا ضابطين العلماء. العلماء من تجي في الموسوعات الفقهية ضابطين، من يقول لك درهم في زمن النبي يقول لك مقياسه هالقد. وأنا ما أريد أجيبها الآن لأن هذا يشتت البحث، بس من إجيت أقرأ يجي يحسب الدينار كم يساوي؟ يقول الدر... الدينار يساوي هالقد درهم، الدرهم كم يساوي؟ فيقول الدرهم وزنها لقد حبه شعير من الوزن المتوسط يعني حاط إلى وحده قياس فعلماءنا من يجون يحسبون قيمه الدرهم يطلعون وزنا اللي موجود عندهم في الكتاب ففرضا خلينا نقول بان الدرهم كم جرام خلينا نقول الدرهم 10 جرام مثلا انا اقول خلينا منفترض بان الدرهم في زمن النبي 10 جرام فياخذ المهر وثمانين يضرب في 10 يطلع إلى الان يجي عند الصاغه يحوله الى فضه مو فضه يعني انا اروح انزع خاتمي هذا فضه واروح اصيغه واقول اللي يطلع لا يشترطون بانه لابد من السكه مو مشغول لانه ما ادري يعني هذا شغل صاغه انت تعرف الذهب من تاخذه وتصيغه وتسويه قلاده يقل قيمته ترى من جت تالي يتغير السعر فلا بد من السكه الاساسيه، تاخذ الفضه المسكوكه وتحولها بمقدار وزن الدراهم يطلع عندك الوزن الشرعي اللي هو يعادل شنو؟ مهر السنه. انا من سالت العلماء الان مهر السنه اذا من حوله بالتحويلات الحاليه يطلع قرابه تقريبا يعني اليوم احد المشايخ يقول 362 دينار و500 فلس. هذا اللي هو شنو مهر السنه يعني اقل من 1000 دولار تقريبا هذه اي نظره تحسبون ويا لوضع عليكم الحساب احنا قلنا كم نظره عندنا ثلاث نظرات النظرة الاولى سلبيه ذكرناها اللي قالوا 48 دينار حطينا عليها اكس هي النظره الثانيه قلنا المهر الشرعي بالتحويل اليوم يطلع قرابه 360 362 وكسور عندنا نظره ثالثه وهي اكمل حط بالك ليه صح انت من تطلع هذا المبلغ بالتحويل بالنظر الشرعيه تمبر الذمه بس عندنا نظره يسمونها نظره الاكمل شلون انا اقول لك هذا الحكي الان مو لاولادنا اللي قاعدين لا من استعين بابائنا جزاهم الله خير هم يفيدوننا اكثر حجي شو تقول الدينار اليوم نفس الدينار قبل مصرف الدينار اليوم نفس الدينار قبل لو واحد عنده دينارين في مخباه تكفيه اسبوع يصرف على البيت عدل لا. اليوم المعاش تستلمه من البنك ما يوصل البيت ما يوصل البيت فاكو شيء يا اخواني يسمونه القيمه الشرائيه شنو يعني القيمه الشرائيه القيمه الشرائيه يعني 480 درهم فضه في زمن امير المؤمنين في زمن النبي لا طالعها الحين في سنه 2020 داك الوقت تحصيل هاشي ومصرف هاشي واليوم تحصيل هاشي ومصرف واضح زين خلني بوضح لك الفكرة حتى تعرف انت من تقول والله لا أربعمية وثمانين غير هالشكل ناس من يقولون مهر الزهرة أربعمية 400... إلا أربعمية وثمانين قحط يعني هكذا تتحصل لا أنا أقول لك اسمع جنابك حتى تعرف هي يمكن معلومة أول مرة تمر على بعضكم العامل في زمن النبي صلى الله عليه واله اللي يشتغل يشتغل من طلعة الشمس إلى غروب الشمس أمير المؤمنين سلام الله عليه يطلع من الصبح يروح يشتغل في المزارع يسقي يرجع في آخر النهر زين كم يعطون العامل اليومية مالته كم؟ شو تقول؟ حطها في بالك وفكر عندنا دينار ذهب وعندنا درهم فضة أنا بحسبها وياك الآن إذا عندك دينار في البحرين عندنا، الدينار نقسمه إلى كم روبية؟ 10 روبيات، الروبية كم فلس؟ 100 فلس، إحنا بنرجع الآن إلى العملة السابقة حتى تعرف قيمة مهر الزهرة، وتتعجب هذه الليلة قلت لك مو نقرأ السطر ما وراء السطر. الدينار الذهب اللي تسمع عنه كم فيه؟ 12 درهم فضة. الدينار الذهب يساوي 12 درهم فضة. الدرهم من تسمع بانه 480 درهم الدرهم الواحد يقسمونه الى سته اقسام انت عندك 100 فلس يقسمونها الى 100 فلس تمام الدرهم ما فيها فلوس لا يقسمونها الى سته اقسام كل قسم من الاقسام الست السته اللي هو سدس الدرهم شي يسمونه دانق ما تسمع يقولون ابو جعفر المنصور شنو الدوانيقي ليش سموا الدوانيقي يعني حتى ستس الدرهم يحاسب عليه مو الدرهم ستس الدرهم يحاسب عليه سموه دوانيقي يعني طلع حتى الدانق مولاي الكريم اسمع العامل يشتغل من طلعة الشمس إلى غروب الشمس كم يعطونا كم دينار كم درهم دانق واحد دانق واحد يعني كم درهام. ستس درهم مو درهم ستس درهم من الصبح إلى المغرب يشتغل أما في زراعة أما في بنيان يعطون سدس درهم ولهذا أنا يا إخواني يمكن هذه أول مرة أذكرها على المنبر أنا من إجيت أقرأ في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه يجيبون عادة أن الناس تشتغل والأموال يجيبونها إلى بيت المال وأمير المؤمنين عليه السلام هو اللي يوزع الرواتب يسمونها عطاء يقولون من معاجز أمير المؤمنين سلام الله عليه من يجيبون الفلوس؟ يقول وزعوها خمسة خمسة، يعني كل واحد خمسة دراهم، هذا الشهرية مالته الراتب، كل واحد خمسة دراهم، وصدق يعني ما يحسب بعد يجيبون الكاش، فلان 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 وقسم، لا، يقول علي وزعوها خمسة خمسة، اكو بعض المنافقين والمعادين، يقول ولا يغلط، ولا يحسبها حساب ثاني، إذا لو زادت لو قصرت يشوفون بأنه فعلا لا زاد الدرهم ولا قصرت الدرهم. بعد يوم من الأيام يقولون ظلت 15 درهم. قالوا أول مرة يغلط على ابن أبي طالب. هاكي زادت الحين لازم حسبة جديدة. قال لا، خمسة لي وخمسة للحسن وخمسة للحسين. كل هالمبلغ. اللهم صل على الله. الجواء مرات قالوا لو يوم يغلط علي وزعوا الأموال أخذ علي حصة أخذ الحسنان حصتهما ضلت خمسة قالوا بعد خلاص توزعت وقصرت أول مرة نصيد على علي مستمسك قالوا زادت خمسة قال لم تزد الآن يأتي صاحبها وإذا برجل طلع من البيداء وهو يقول يا أمير المؤمنين أين عطائي قال طبا أنا من جيت أقرأ يا إخواني أقول خمسة دراهم شو تسوي في شهر شو سوي حسبها ويايا لأ. الأولاد هم ما بيحسبون لأني. خمسة دراهم الدرهم يقسم إلى ستة دوانيق عدل لا الدانق يومية فنضرب ستة في خمسة كم يطلع ثلاثين يعني يعطي علي يومية كل يوم يعني أجرة كل يوم فيكمل الشهر فعلى الراتب استحقاقي للشهر فيا إخواني أربعمائة وثمانين درهم سلمها علي مهر للزهرة مو قليلة الآن أطلب من عندكم أنا ما حسبتها انتم تحسبونها هذه الأربعمائة وثمانين تضربونها في ستة شوف كم تشغل إلها عمال هذا مهر الصديقة الزهرة صلوات الله وسلامه عليها فلا تسمع يوم من الأيام واحد يجي يقول لك مهر الزهرة إلا ثمانية واربعين دينار هذه بأي بأي قاموس هذه؟ بأي بأي منهج رياضي؟ في أي معهد؟ في أي مدرسة؟ لا، مهر الزهراء ليس بالقليل. تمام. فهذا الفصل الثاني، خلينا نيجي الآن إلى الفصل الثالث اللي هو أصل الكلام. تأملات في المهر الفاطمي. في بعض الملاحظات يا إخواني هذه من تقرون هي الرواية اللي قريناها ومن تمر عليكم روايات مهر الزهرة عليها السلام شوي حطوا بالكم ركزوا في هالكلمات أول أمر يا إخواني علي بن أبي طالب شلون حصل الأربعمية وثمانين عندك كان 480 وثمانين علي في مخباته حصلها من وين من الدرع باع الدرع وقيمة الدرع 480 وثمانين يا جماعة لماذا يبيع علي بن أبي طالب درعة هذا ما فكرتم فيها الدرع هذا معلق لنا امير المؤمنين في البيت زينه يعني مثل التحف اللي احنا نخليها لو مهمه الى امير المؤمنين الدرع هذا ما يصنع به علي يقي به نفسه وحتى تعرف خطوره هذا الدرع اللي كان عوضة مهر للزهراء تدري امير المؤمنين يوم باع الدرع ايش صار عليه طبعا حطوا في بالكم هذا التوثيق زواج الزهراء عليها السلام كان قبل غزوة أحد ولهذا من الذين زفوا فاطمة الحمزة ابن عبد المطلب الحمزة الحمزه التي تسمع عنه كان أحد الذين زفوا ابنة أخيه فاطمة بعد زواج الزهراء صارت غزوة أحد واستشهد الحمزة أمير المؤمنين في في بدر عند در في غزوة أحد ما عند در ليش ما عند در أحسنت باعة وبمبلغة تزوج فاطمة كمهر تدري يوم با امير المؤمنين الدرع ايش صار بعلي؟ مرت علينا البارحه 60 جراحه في صدر علي. الجراحه مو جراحه عاديه هكذا وصفه وصفوه اذا خيطوا جرح ينفتق الثاني يخيطون الثاني ينفتق الاول والجراحات قاتله وكان علي يحتضر يعني راح تطلع روحه من ذاك اليوم. لولا ان رسول الله صلى الله عليه واله جاء الى امير المؤمنين فمسح عليه من قرنه الى قدمه واذا بتلك الجروح قد التصقت وعادت كما كانت ببركه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدرع اللي باع علي للمهر لو كان مخلينه كان يقي بنفسه. زين يوم شهاده امير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان هذا مع الاسف من التاريخ اللي قليل يذكر على المنبر، تدري يوم الحسن والحسين اخذوا امير المؤمنين وحطوه على المغتسل وجرده الحسن من ملابسه، الف جراحة في جسد علي بن ابي طالب. نعم، من راس علي الى رجل علي الف جراحة في كل الحروب التي خاضها. فلو كان عند امير المؤمنين درع يقي به نفسه، هو لك مو ماخذنها للتزين. فما كان الداعي يبيع الدرع حط في بالك هذا الدرع باعه علي علي مو مستغني عن الدرع درع مهم لان مهر فاطمه مهم ويمكن نقدر نستخلص بان مهر الزهراء يعادل جهاد علي ابن طالب سلام الله عليه زين هي واحده من الامور التي نتوقف عندها الثانيه اخواني لو واحد يقول لا مو مهم المهر مو مهم لو واحد جاء قال للنبي يا رسول الله ليش تخلى على ابن ابي طالب يبيع كان خليته بالعكس هذا يفيدك في الحروب اكثر. لا المهر مهم يا اخوان شوف القران شو يقول؟ هذه الايه تحفظونها. شعيب لما جاءه موسى نبي الله شعيب لما جاء موسى وسقى الى ابنتين شوف القران شو يقول؟ قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على شنو؟ على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق زين من هالمشقة شنو بعد؟ مهر كان واحد يقول بعد أسلم أقساط. موسى الكليم كل يوم يطلع من الصبح إلى آخر اليوم يرعي غنم ويسقي الماي حتى يؤدي مهر بنت شعيب زين ما فكرنا إحنا يا جماعة أنا الآن أستعين بالشباب منو اعظم درجه شعيب لو موسى منو يجاوب ليش موسى اكثرهم انبياء ليش منو يريد من اولى العزم الخمسه من اولى العزم واولي العزم طبقه ارقى فعدنا نوح وابراهيم وموسى وعيسى وسيد الكائنات محمد فموسى أعلى درجة من شعيب ومن ابنة شعيب تروح تزاحمة تخليه ثمان سنين يشتغل لك كل يوم حتى يقدم مهرها لا يقول له ثمان سنين هذه أطلبك بها تريد تكمل فإذا أتممت عشرا فمن عندك يعني شنو من عندك يعني أنت ما أنت مطلوب بالسنتين الإضافيتين لكن بكيفك وفعلا عشر سنين يشتغل. مين. فهذا يا إخواني يدل على أن المهر مو قضية شيء نقدر نتهاون فيه أو نتساهل فيه أو مو لازم مهر لا القرآن يقول لازم هذا ملاحظة ثانية بعد يجي بعضهم يقول شيخنا ليش تعقدون سالفة المهر شلون شلون عقد قال إيه إحنا موعدنا في الروايات بأن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء واحد من الصحابة يريد يتزوج وما عنده فلوس شو يقول للنبي يقول لها علمها سوره من القران، مو شكل؟ شنو يعني علمها سوره من القران؟ يعني هي جيبها اختار سوره او هي تختار سوره، سوره الحمد، سوره القلوب، بعضهم بقل هو الله احد، خلها تقرا قل هو الله احد وخذها هذا قيمه المهار. يتصور البعض بان النبي اسقط المهار. لا ما اسقط المهار. شنو يعني علمها سوره من القران؟ يعني قيمه التعليم، اجره التعليم بدل ما تدفع مهر نقدي اجره التعليم هذه مهر اذا شيخنا الا سوره الفاتحه هي ايش دعوه كم يعني تعليمها خمس ربيا ثلاث ربيا لا الا سعر لا تدري الامام الحسين عليه السلام ود ولده الى معلم قران علمه سوره الفاتحه مو ختم القران علمه بس سوره الفاتحه الامام الحسين كافأ ذلك المعلم بكف من الجواهر واليواقع على سوره الفاتحه هذا لو القران هذا حتى تعرف كرم محمد وال محمد صلوات الله عليه الليله ليلة الجمعه اشوف صلواتكم ابرد من البارحه صلاه زهرائيه هذه المعلومات يا إخواني أنا سايقنها إليك حتى من نحكي مهر لا تتصور المهر اعتيادي المهر إلى ثقل في القرآن وفي روايات أهل البيت هذا واحد تأمل ثاني من نقرأ في مهر الزهراء عليها السلام أنا أريد الآن أتوقف وياك حط بالك هذه شوية تحتاج إلى تأمل الآن منجي ندرس الزهراء مو بحيث ما هي فاطمة لا ولا بحيث بانه احنا شيعة ونحب الزهراء ونقرأ روايات في مقاماتها لا 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 انسى مقام الزهراء انسى شرف الزهراء على شرف مولاتي فاطمه انسى درجه فاطمه خلنا نشوف الزهراء الناس ذاك الوقت شلون يشوفون اي امراه في ظرف الزهراء حتى تعرف انه من مره الى مره تختلف من امراه الى امراه اخرى ما تقدر تقول هذه حالها مثل حالك شلون انا اقول وياك أولاً حتى تعرف الظرف المحيط بالزهرة. فاطمة يا جماعة من أمها؟ خدي شنو خديجة يعني؟ أثرى أثرياء العرب. غير إحنا نقول بأنها بذلت. ك... هذا مع الأسف من يجون يذكرون زواج الزهرة ومهر الزهرة ما, ي... ما يذكرون ما يتذكرون ذيك الساعة أم خ... أم فاطمة وهي خديجة كم كانت تملك من الأموال؟ فانت تخيل اليوم بتتقدم الى وحده كانت في وقت من الاوقات امها اثرى اثرياء الجزيره العربيه. فهذا لا بد انه يكون مهرها يناسب مقامها، تمام لولا فاذا اولا فاطمه بنت اثرى ثريات العرب. ثانيا فاطمه عندها امتيازات ماكو اي امراه ظاهيه من حيث الجمال والكمال ومن حيث الحسب والنسب. فلهذا الكل يطمع يتزوج من الزهراء عليه السلام هذا اثنين ثلاثة النبي ما عنده إلا فاطمة تمام لولا؟ وتعرف الأب لمن ما عنده إلا وحده ويتمنى متى يجي اليوم إلا يشوف زواج بنته لأنه النبي ولد راح ولد إبراهيم راح ولد القاسم راح البنات الأخريات متزوجات بعضهم يقول بانهن ربائب لكن بنت اللي من صلبه ولا يعول عليها انها سترث اولادها هم الذين سيكملون المسيره، من هي؟ فاطمه، فلا بد لا بد ان يكون زواجها ان يكون زواجها زواج مميز. شلون انا اجي السهل في الامر؟ فلو اكو غير الناس يا جماعه يفكرون بهالمقاييس، طبعا اهل البيت حساباتهم مختلفه. بس اليوم الناس تتكلم تقول لا بنتي هذه وحيدتي انا يوم اللي بزوجها برميها تمام لولا؟ هاي مقاييس الدنيا لو بيقرون فاطمة. ثلاثة أو أربعة الزهراء تزوجت في المدينة، جاية من وين؟ جت إلى المدينة من وين يا جماعة؟ من مكة. شو تقولون الزهرة من طلعت من مكة شايلة كنوز وياها؟ هي وأبوها طالعين مطرودين. النبي طالع مهاجر يريدون قتله والزهرات تعرضت إلى محاولة اغتيال في طريق الهجرة. واجت ما عدها شيء. فاذا هي تعيش الحرمان مع رسول الله. واليوم منطق اليوم اللي نحكي احنا في اليوم، واحد من يريد يزوج بنته، اول ما يتقدمون الى بنته ويقعد هو شو يقول؟ يقول انا ادور زوج لبنته اللي يضمن مستقبلها، متما يعني لا تعيش الحرمان، انا لو اموت منو بيصرف عليها؟ هذا نحكي عن مقاييس اليوم، مو بمقاييس محمد وفاطمه وعلي. لو بمقاييس اليوم يقول لا المفروض أنك يا محمد تزيد في المهر حتى تضمن مستقبل فاطمة تمام لو لا؟ بعد من الأمور يا إخواني حتى تعرف بأن الزهراء عليها السلام لها ظروف آخر الزهراء مثل ما نقول مو وحدة بايرة ما حد ملتفت إلها كثر خطاب فاطمة ومو أي خطاب الأثرياء من الخطاب واحد من الصحابة اجى الى النبي قال له ما بين الجبلين يا رسول الله لو اردتني املأ ما بينهما من حمر النعم اسوقها مهرا لفاطمة فاذا فاطمة كثر كثرة خطابها وعروض حتى يغنون النبي ويغنون الزهرة بس توافق فاطمة ووافق النبي ومع ذلك كل هالمقاييس اللي موجودة في الدنيا النبي شخط عليها خلى عليها اكس وقال أنتظر أمر ربي حتى جاء جبرائيل وأمره قال زوج النور بالنور فأنت من تسمع مهر الزهراء ومن تسمع مولات الزهراء عليه السلام كيف كانت حط في بالك اعتبارات الدنيا تالي شوف شلون الزهراء وشلون أمير المؤمنين وشلون النبي ينظرون بمقاييس غير اللي ننظر زي بقعدنا يا إخواني مسك الختام خلنا نتكلم بعد ما مرينا اول في هالمبحث ما اريد اتجاوز الا اول اشير الى هالنقطه ثم اختم الحديث. يا جماعه علي تقدم الى خطبه فاطمه من رسول الله. امير المؤمنين في الحسب والنسب شو يصير الى النبي؟ خلي اسمع شو يصير الى ابن عمه يعني ابن عم تقدم الى بنت والد العم هذا الشكل احنا نحسبها لا يا جماعة علي قبل ان يكون ابن عم لرسول الله هو ولد لرسول الله يعني ولدي جا ياخذ بنتي هذا منو يقول شيخ ياسين لا مو شيخ ياسين اول يد تلقت علي ابن ابي طالب يد من شاء الله بتقول لي فاطمة بنت اسد لا فاطمة بنت اسد فقط انجبته رسول الله كان حاضرا وهو الذي تلقى عليه شوف أمير المؤمنين عليه السلام كيف يصف العلاقة بينه وبين رسول الله حط بالك للكلمة يقول ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وضعني في حجره وليدا يضمني الى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء فيلقمونيه شايف الام لما تلقم الولد هالشكل فالنبي اب الى علي فكانما زوج بنته الى ولده بالله عليك اللي بيزوج واحد قريب يضغط عليه ويقول له روح بيع درعك وروح اتعبوا سووا كذا وشي هذه الأشياء فكروا فيها حتى تعرف مقام الزهراء عليها السلام من هنا يا إخواني أأتي إلى مسك الختام وقت انتهى الآن بقى عندي خمس دقائق حتى أكمل الساعة خلي أشير إلى ثلاث نقاط وهذه كتوصيات إحنا في حياتنا أول أمر يا إخواني بين الزوجين إحنا من نقرأ زواج علي من فاطمة والريد نستلهم ونستنير بهذا الزواج لا يجي واحد يحاول يستغل الطرف الاخر شوي حط بالك للكلمه لان الكلمه نوعا ما حساسه وانا ارجو ان القى صدورا متسعه وهي تسمع هذا الكلام. مرات الشاب المتقدم لخطبه الفتاه يفكر شلون انه يوفر فلوس قدر الامكان تمام لولا لهذا يعني شوف الان مثل هالايام هذه ازمه كورونا يقول اذا بتعرس عرس الحين هي ضربتك لا حفله لا كذا لا مصاريف تمام لولا بعض الحفلات او بعض الاتفاقات على الزواج تصير فيها مكاسر وتصير فيها مساومه كنا قاعد يساوم سياره بيشتريها تمام لولا هم من طرف اخر شوف بعض الاباء او بعض تتصور بانه مدام جاي مصدم قلب تمام لولا، فأنا ما انحاز إلى طرف دون طرف، لا انحاز إلى الشباب ضد الفتيات ولا إلى الفتيات ضد الشباب، بس أنا أقول خلينا نتجرد عن هالمستوى. لا كل واحد يفكر في أنانية، إيش قد راح أربح من الزواج؟ ولا كل واحد يفكر إيش قد رح يطلعون من عندي من الزواج. هذا علي وفاطمة. شوف شلون النبي، هذا ولده وهذه بنته. لكن مع ذلك نظروا الى الامور بنظره مختلفه. فهذا اول درس نستفيده يا اخواني. عدم الانانيه من كل طرف وعدم محاوله استغلال كل طرف للاخر. واحنا اليوم قاعدين نتكلم ويا اساتذتنا المشايخ يقول يا ريت انه يبدون هالمشروع اصحاب الثروات، اصحاب الاموال. شلون؟ انا اقول لك. يعني تعرف لما تسمع عن تاجر مثلا انه استخدم مهر السنه في زواج ابنتي. بصير هو ترى عرف سائد هذا تالي ما بصير الشاب مضغوط يقول أنا ش أسوي شيخنا يلزموني بتكاليف وذيك البنت تقول أنا مظلومة كل الناس اكو يبذلون هالقد مبلغ فلما تبتدي بأصحاب الثروات تالي بصير عرف سائد أصلا الفقير لو بزيد هذيك الحين المهر ما بيقبل ود منه انت روح شوف التجار هكو كم يصرفوا تمام فاول امر لا يستغل كل طرف الاخر ولا يتعامل بانانيه، لان هذا مشروع تاسيس حياه. واحد. انت هذه هم حطها في بالك. الزوج من يبذل مهر او يبذل مصارف. الاب لما هم يقول مو كل شيء من جيب الزوج لا، هم انا ابذل. أنت تعرف هذا البذل يا الزوج يا شاب المتقدم ترى هذه مين ضايعة هذه عبادة تدري لو ما تدري الآن شوية حط بالك لأن البعض حسن إنسى سالفة الزواج إنسى سالفة الزواج ما نحكي عنها رد نرجع إلى هم اللي يفيدوننا في هالأمر يا جماعة تتذكرون أيام ما كنا نطلع إلى زيارة الإمام الحسين الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله ويعودنا وإياكم على امثاله ذاك الوقت الزيارات الناس كانت فقر بعضهم معاشه في الشهر عشرين دينار تدري لو ما تدري وتدري ذاك الوقت الدينار العراقي كم يساوي دينار و300 بحريني عدل لولا والحياه مكلفه وهذا ما عنده ياكل في البحرين لكن تدري اذا راح للعراق كم يقعد تريد تدعي علي ابا يردون كم تقعدون ذاك الوقت اكو ناس تقعد شهرين وناس تقعد ثلاثه اشهر أكو أنا من آبائي يعني رحمة الله عليه مع العلم أنه مورد دخلهم بسيط يأخذ عرفة يأخذ الغدير يأخذ محرم يأخذ صفر يأخذ مولد النبي ويرجع البحر. أحسنت وبعضهم يطلع يطلع يروح يزور مشهد ويطلع للسيدة زينب أنا من أيام صغريك كنت ويا أبوي هالشكل. الشكل تمام الزين ومن يرجع ما يقول من وين راح أصرف شوف ذاك الوقت مورد الدخل عندهم محدود. لكن يقعد ويكثر في الزيارة اليوم اكو بعض يقول أنا ما أقدر خلي يوم واحد أروح أزور والزيارة تكتفي ليلة الجمعة أزور الحسين وأرجع تمام لولا في شيء مفقود يا إخواني تعرفون شنو البركة في الرزق البركة البركة تعرف البركة هذا اللي يشتغل زراع هذا اللي عنده حضرة من وين ثلاثة اشهر قاعد هو ويا عائلته ويمكن أنتم يا أولاد أول مرة تسمعون بس اسألوا آبائكم وأجدادكم اكثر رفاهيه على الاسره تصير اذا سافروا، احنا شفناهم يوم اللي بيطلعون شال ويا الحلوى، شال ويا اللي يعرفهم في العراق، ويرجع ويعيش مترف وكل يوم يرفه على عياله في السفر، مو مضيق عليهم يقول من وين الي، ويرجع الله يبارك له في الرزق، عدل لا البذل يا اخواني التوسعه على العيال من العبادات، بل انه حتى في الامور العباديه انت لما تبذل نفقه في زيارة الحسين عليه السلام هذا مو من رزقك المقسوم لا تقول قاص من معاشي لا هذا الحسين يبذلها إلك فيبارك الله في رزقك فلهذا الدرهم عند الحسين مضاعف هذا في الزيارة بعد يا أهالي كرزكان انتم أهل الولاية كم واحد عند ميقات في الماتم مرت عليه الميقات ما عنده يأكل في بيتهم ما قال أنا من وين إلي مو لازم السنة أركب إن شاء الله الجاية تمام لولا كم مرة مرت؟ يبذل من اجل الحق وتنفتح له ابواب الرزق تمام لولا هذا الكلام قبل الميقات بيومين ما عنده شيء ما شاف واذا فلان تفضل انا واقف وياك واذا ينفتح له الرزق فيبارك الله له وعقب الميقات الله يبارك له اكثر واكثر الزواج يا اخوان هم كذلك احنا شفناهم العهد اللي عشنا فيه واللي عاشوا فيه ابائنا ما عنده شيء الولد من وين اذا عرسوا لازم يذبحون 30 خروف او يذبحون عجل في العروس؟ عاد لا، من وين؟ اذا نظر اليها كمشروع الهي وهذا حتى اختم خلاص احط نقطه اخر السطر اكتفي، خلاص حتى الورقه طويتها وخليتها. ذكروني انا ناسي، انتم اللي تقولون. حضرتون انتم عقد الزواج. هذا الشيخ من يريد يعقد شي يقول؟ على كتاب الله كملها وسنتي نبيه وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصوم عدل لولا هذا الكلام زوجتك وأنكحتك فلانة تمام لولا شنو يعني على كتاب الله وسنة نبيه وولاية علي شنو يعني يعني يا جماعة من دلائلها إن شاء الله راح أبحث هذا في بعض المواضيع في المستقبل الأيام إن شاء الله يعني أنا أخذ البركة من الله ومن محمد ومن علي ومن محمد وآل محمد صلوات الله عليه فلهذا تشوف البركه تصير يا جماعه بد ما عنده شيء لكن الله وسع عليهم والله بارك لهم تمام لولا له لان عنصر البركه لا تفقد في زواجك بل ابحث فيه وهنا اختم تعال شوف البركه في زواج الزهراء عليها الان بزفون ام الحسن يسال يسال رسول الله صلى الله عليه واله أمير المؤمنين يقول له يا علي ما عندك حتى تطعم الناس شو عندك انت قال له والله يا امير يا رسول الله هذا الدرع وبعته شوف التساعد بين الاسره ما قال لا كل شيء عليك هذا احنا ما نصرف شيء انت لا 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 قال يا علي التمر والسمن عليك والخبز واللحم علينا شوف التساعد ما قال هي بنتي روح اذا ما عندك من تكفو ليش جاي تعقد ليش جاي تخطب انت لا لا يقول انا وبنتي عاطنها الى ولدي التمر والسمن عليك والخبز واللحم علينا يا بيوت يا اسر اسالكم اي هو اغلى اللحم الذبيحه العربي لو التمر اغلى ها مو اللحم اغلى ليش ما قال اللحم عليك انت اللي بتعرس واحنا بنساعدك في تمر لا قال انا اذا ما اوقف وياك من يوقف وياك انا مشتري رجل مشتري علي لفاطمه قال ان شاء الله يا رسول الله فعجن العجين وذبح ما عنده علي إلا كبش وراح جاب التمر والسم قال لي علي روح أعزم الناس يقول استحيت أمير المؤمنين يقول استحيت أعزم واحد وخلي واحد ما أعرف ما أعرف صدق ما عندي لكن أنا علي بن أبي طالب وهذه فاطمة فاطمة مي واحدة عادية فصعد أمير المؤمنين عليه السلام على ربوة وصح يقولون وضع سبابتيه في اذنيه وصح أجيبوا وليمه فاطمه هذه ام الحسن بتتزوج بنت النبي طيب وخاطرها تستاهل أجيبوا وليمه فاطمه الناس جوعانه كلها ركضت كم واحد 4000 رجل هذول اللي حضروا زواج الزهراء ما عدوا الا ذبيحه صغيره كبش صغير فإجي أمير المؤمنين إلى رسول الله يقول له يا رسول الله أنا ناديت والناس كلهم إجوا أربعة آلاف رجل وأنا استحيت أدخل ناس وأخلي ناس قال له لا عليك يا علي لا عليك فرفع النبي يدي وصاح اللهم بارك فيهما وعليهما ومنهما ونفخ النبي في ذلك الطعام قال يا الله علي دخلهم وحطوا المائدة هي معون واحد أربعة آلاف رجل من أهل المدينة أكلوا وليمة فاطمة حتى شبعوا الطعام لم يتغير كرامة لبنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أقرأ لك الكلمة حتى تصير الصلوات هذه أرفع من السابقة قال يا رسول الله الطعام ما تغير، صاح النبي يا ام ايمن يا فلانه يا فلانه احملوا لبيوتات اهل المدينه، قاموا يشيلون من الطعام وودونا الى البيوت غير اللي اكلوا، فاكلت المدينه وضواحي المدينه من وليمه فاطمه ولم يتغير من ذلك الطعام شيء. ثنيانكم والله خلاص عمي طال عليكم الماء ليش تبكي عمي انت قاعد تبكي ترى اقرا لك فضيله انا شوفك كيف ايدك على راسك ودمعتك على خدك وين راح قلبك اهل كرزكان احكي وياكم من احكي وياكم اعرف انتم ربائب الفقهاء هذه ديرتكم ديره المراجع ديره الفقهاء ديره الخطباء ديره الولايه ولا تصغر المناطق الاخرى أنا أسألكم ردوا علي، أنا اللي أتعلم منكم، مو جاي يعلمكم من واحد يهلل، يهللون على شنو أكثر؟ على العرس لو على الجنايز. الناس يريدون الناس تحضر في شنو؟ في الزفاف لو يريدونهم يحضرون في الجنازة. عمي لا تبكي يا أبوس إيدك، بعد إلي شغل وياك. سمعتون يوم من الأيام في كرزكان أو ضواحي كرزكان المستان المالجية واحد بطل السماعة وصاح يا أهل الديرة عدنا وليمة عرس تعالوا حضروا ما صارت لكن سمعنا يبطلون السماعة وصيحون عدنا جنازة تعالوا شيلوها أنا احجي الآن ويا أمير المؤمنين أقول لي يا علي ما رضيت على الزهرة ينكسر خاطرها ما حد يأكل من وليمتها خليت المدينة كلها تطلع ثلاثة أيام تأكل من زاد الزهرة وشبعوا وما نقص شيء. كان ناديت على جنازة أم الحسن يا علي. كان ناديت أهل المدينة يشيلون جنازة هالشاب بل عمره 18 سنة. متى صارت يا جماعة جنازة علوية سيدة من بني هاشم ستة فارشيلون جنازتها ونص الليل وين صارت غير الزهرة؟ اش دعوة عرس الزهرة او لا؟ قال مظلوم ام الحسن هي موسطني وتفني بالليل اذا هدات العيون ونامت الابصار، حضر قلبك عمي ليلة جمعة ترى اختم يومك بدمعة على ام الحسن قاعدين ستة من الشيعة عند باب بيت امير المؤمنين سلمان ابو ذر مقداد عمار العباس بن عبد المطلب الزبير قلة المكثر يقول 12 ومن زود الكثيرة كل واحد حاط راسه بين ركبتيه مثل ذول الاولاد القاعدين الا قلوبهم مغبونه على هالمظلوم شويه واذا الصوت من داخل الدار سلمان عم يا سلمان اجى ابو ذر لسلمان قال له سلمان قوم امير المؤمنين يناديك قال لي ناديني مشغول انا بالبكاء خلي اروح اشوف ايش عنده وإجا سلمان وفتح الباب وإذا جنازة الزهرة ممدودة وعلي واضع يده على خاصرته صح أبا الحسن ناديتني؟ قال إيه يا سلمان خير أبو حسين إيش عندك؟ حضر قلبك قال يا سلمان عاوني على حمل فاطمة سلمان ما قال بس انا على لسان حال سلمان. كانه يقول لابو حسين يوم خيبر انا حاضر ترى ما قلت لي تعال يا سلمان عاوني على حمل باب خيبر. وأربعين رجل يحركون الباب ما احتجت لواحد يساعدك. بس هالبنيه اللي عمرها 18 سنه منحوله صار بدنها كالخيال من شد ما تقدر تشيلها يا علي. كأن عليا يقول يا سلمان مصيبة فاطمة كسر ظهري إذا صدق الزهر غالي عليكم وأعرف غلات فاطمة الليلة 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 الليلة, الليلة حضرها كن ليلة الوفا أريد ون من عندكم خاصة وإذا عندك حاجة أطلبها بالون اسمع علي شو صيح بدنها بدنها يا مصايب فاطمه ضلوعي بيدنها كسرنها يعني مصايب فاطمه مضلوعي بدنها بدنها واشوف البيت صار ظلام بدنها كل المجلس اريد اسمع يصيح بدنها علي يقول انا يوم الغسلت بيدي بدنها بدنها إيه كسر ظهري كسر ظل الزجي إيه كسر ظهري كسر ضلعي لا 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 وانا خاصه انا مترجم عندكم وانا خاصه ولي وهي مدلله بي مبوغة ابوها احسن هكذا النياحه مدلله بي مبوغة ابوها وبسمه ما تقوم روعه يا ولي على الزهرة وامرها وامرها تربها ذلة وهضم قضات عمر اذا يديك البيت سامحني يقولوا بالليل وبالليل بنعمها قبرها ولليوم اليوم من قبرها اليوم ما نعرف قبورها هالبيت مو شيخ ياسين اللي يقراه، انت اللي تقراه، على يقول يا قلب يا قلب ذوبه هلي دمعي على الصاحت يفض كسر اليك على الصاحت يفض انكسر حبيبة قلبك الليلة ما سمعت اسمها واما التي في شك في لا شمر لطمها طلعت من الحجرة وركضت تحضنمها جاها أبو الحسن قبلها وضمها يقلها البكا والنوح لا تتعلمين لا تبكين زينب ابوك موجود اخوانك موجودين تقول لي يا ابويا اذا ما ابكي على امي على من وابكي؟ ضم البكا والنوح لارض الغاضريه متى؟ لا من نظرة حسين مرمي على الوطيه اقول له اسكت تلعب على صدر خيول أعوجي يا صدر يا زينب بالخيول مكسرين ذاك اليوم يا زينب ما عندش أحذيك الساعة والنوصيحي صدق ذاك اليوم يوم اللي شافت الخيل صعدت على صدر أخوها قالت وينك يا علي اللي ما ردت تشوف دموعي يوم شفت جنازة أمي خلي أخبر لك صاير اليوم يا مغسل الزهرة البتولة بظلمة الليل حين رأيت ظلوعها ظل دمع كيسي يا علي غسل أجساد رضضوها بحافر ال... بدوس الحوافر صدر شبلك راضينا زين هذا الأبو الأم الأم بيت الختام توجهت الى المدينه يا طيور طيري الى المدينه بخبر وسعي مر على قبر النبي وعزيه ونعي مر على اللي في قبر هتصي ضلعي ضلعي كسر الضلع بسعاد تذكرين تعالي شوفي المدلل ايش صاير عليه ايش صاير عليه لا الشمر من فوق صدره السيف بيد يابتهول الحزن نحره لا تجنفرت الخيل صعدت فوق صدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافر اللهم صل على محمد وال محمد ليله الجمعه يا اخواني الكل يتامل أن لا تنسوه في هذه الليله من الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اما مضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد فإليك يا ربي نصبت وجهي واليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك يا رجائي واكفني شر الجن والانس من اعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وال محمد واقض حوائجنا واشف مرضانا وفرج عنا وعن المؤمنين وترحم على امواتي واموات الباذلين سيما من بذل هذا المجلس لارواحهم اوصل لهم ثواب هذا المجلس ولجميع المؤمنين والمؤمنات وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلوات